0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
2: Jesús tomó la palabra y dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 16 de julio. Como ya se nos ha recordado esta mañana, festividad de Nuestra Señora del Carmen. Y si Jesús nos decía que viviendo nuestra vida con mansedumbre, con humildad, con amor. Su yugo se hace suave, se hace ligero, es yugo, hay cruz, hay dificultades, cada uno las que tiene en su vida, pero qué diferencia entre ir protestando, ir renegando, irnos quejando, entonces ese yugo se hace insoportable, o decir, mira, Señor, pues lo acepto, lo asumo como Tú, asumiste la cruz, la ofrezco, por la redención del mundo, por la purificación de mis pecados, por, por colaborar contigo en la salvación de las almas. Y entonces se hace suave, se hace ligero. Si vivimos con mansedumbre, con humildad, pues no estamos constantemente sintiéndonos ofendidos, que me han dicho, que me han dejado de decir, que se han olvidado de mí. Y evidentemente quien mejor cumplió estas palabras fue la Virgen María, mansa y humilde de corazón que oía cómo atacaban a su hijo, como ya en Nazaret, cuando volvió a visitarlo en la vida pública, quisieron despeñarlo, como más de una vez quisieron apedrearlo, y como al final, pues toda esa terrible pasión, esa flagelación, coronación de espinas, llevar la cruz y ver reagonizar en la cruz, y sin embargo, a nosotros, los responsables de la muerte de su hijo, nos ayuda, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, y lo sigue haciendo desde el cielo, Siempre, constantemente. Y luego a lo largo de la historia, pues con especiales manifestaciones, ayudas, regalos. Últimamente, por ejemplo, los primeros sábados de mes, pues las manifestaciones relativas al rosario. Y antes, siglos anteriores, en la Edad Media, pues esta devoción del Santo Escapulario de la Virgen del Carmen, esa ayuda de María, para que muramos en, en la amistad de Dios y para interceder especialmente también. Por las almas del purgatorio. Un escapulario inmensamente difundido y extendido, una devoción muy grande y un nombre. Llevan tantísimas personas y ese patrocinio de tantas instituciones, así que hay una especial felicitación a todas las cármenes, a todas a tantas localidades e instituciones que celebran especialmente a la Virgen del Carmen, por supuesto, a los hombres de la mar. Hoy escucharemos la preciosa. Salve Marinera. Bueno, pues aquí tenemos a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. ¿Qué te gusta la Salve Marinera? <ríe>
1: Me encanta. <ríe> en sus diversas <ríe> versiones que se han realizado.
2: Así es. Bueno, pues nos encomendamos a la Virgen del Carmen, le pedimos que nos ayude en este día y que, ya digo, especialmente encomendamos a, a todas las que la tienen por especial patrona. También le vamos a pedir por el nuevo obispo que este sábado ...entra en, en Astorga, nuevo obispo de Astorga... ...ya es obispo auxiliar de Santiago... ...y confiamos en poder compartir esa esa celebración... ...a través de, de nuestras ondas, ¿verdad?
1: Eso es, será a partir de las 11 de la mañana... A las 10 en Canarias... ...pues ahí estará Radio María... ...si Dios quiere, retransmitiendo esta toma de posesión... ...de Monseñor Jesús Fernández... ...ya como obispo de, de Astorga.
2: Pues lo encomendamos y, y pedimos unos por otros a nuestra Santísima Madre, la Virgen del Carmen, a la que tanto quería el, el Padre ya, sacerdote, porque ayer oíamos ya cómo fue ordenado sacerdote Bernardo de Hoyos. Estamos recordando los primeros pasos de su vida sacerdotal, que fue brevísima, porque esos caminos misteriosos del Señor, pues moría y moriría con 24 años. Seguimos conociendo un poquito más a este joven que tanto amó al corazón de Jesús, y a la Santísima Virgen María. El Padre Bernardo de Hoyos El poder de los débiles Esta es la biografía más extensa que escribió el padre Máximo Pérez, estamos acudiendo a ella, en medida de lo más breve, en esta parte final de su vida, de, de este joven vallisoletano. Ayer recordábamos cómo fue ordenado, ordenado sacerdote, cuando todavía estaba en ese último curso de los estudios teológicos en la compañía de Jesús. y cómo. ...celebró su primera misa el 6 de enero... ...Fiesta de la Epifanía del Señor... ...el 6 de enero de 1735... ...y como en sus predicaciones... ...ya incluso antes... ...antes de ser sacerdote... ...en sus prácticas de sermones... ...pues nos decía que lo más importante... ...no es preparar las palabras... ...que evidentemente también lo hacía, ...sino rezar, encomendar... ...esa predicación al Señor... ...y a los ángeles de aquellas personas que iban a escucharla para que les ayudaran a abrir los corazones a la palabra de Dios que el predicador está anunciando. Confiar el fruto al corazón de Jesús, pedir la intercesión de la Virgen y de los santos ángeles. Y hoy nos recuerda el autor de esta biografía como también, pues en esos primeros días de su ministerio sacerdotal, además de la predicación, pues empezó, claro, a confesar. Ese, ese sacramento de la penitencia que tanto impresiona. Yo recuerdo pues, también los primeros, primeros días de mi ordenación, en concreto durante una primera misa de un compañero, y vinieron muchísimas personas a confesar, y, y realmente y, yo sentí una gran, por el principio, miedo. Temblaba, ¿no? Porque qué responsabilidad de, de ayudar, de aconsejar bien a las personas. Pero luego después, pues un inmenso consuelo de haber sido instrumento de la misericordia de Dios. Pues también decía el Padre, yo siento un gran consuelo por distribuir a las almas la sangre del corazón sagrado. Qué bonito. Hay quien se piensa, uy, uy, cómo ya va a confesar, que va a pensar de mí el sacerdote, va a pensar mal. Si es al revés, siempre cuanto más se encuentra uno, una persona, pues con más dificultades, con más problemas, con más pecados, pues más alegra uno porque... porque Dios está deseando perdonarnos y que somos pecadores ya lo sabemos, ¿no? El mundo no se divide en los que tienen pecados y los que no, sino en los que tienen pecados y los reconocen y son humildes y los que también los tienen y no los reconocen y no son humildes. Entonces, si uno no se confiesa, yo no digo ¡Uy, debe ser muy santo! Pues no, más bien uno pensará que ahí hay ahí un problema por eso, no tengas miedo, acude a la confesión y míralo con esta fe que decía el Padre Hoyos. ¿Qué vas a encontrar? ¿A hablar con un cura? No, vas a recibir la sangre de Cristo, la sangre de ese sagrado corazón que tanto nos ama a todos. También, así como recordábamos que antes de predicar la noche antes hacía oración, por los que fueran a escuchar su predicación, también la noche antes de ir a, hacer, a, 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 a confesar en alguna iglesia, se encomendaba a su propio ángel de la guarda y a los ángeles de aquellos que fueran a confesarse, los ángeles de los penitentes, para que les ayudaran a confesarse bien. Decía que le inspiraban. Pues lo que os digo, mucha misericordia. Todos los penitentes incluso decía que a veces tenía hasta un poquito de escrúpulo de si había sido tan, tan bondadoso con, con los penitentes que, y había hablado tanto de la misericordia de Dios que dice, a lo mejor no, no he dicho tan bien oye, que, 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 que tengan cuidado, que no hay que, que, hay que luchar contra el pecado, no, no, no he reprendido el pecado. bueno ese conocimiento que tenía del amor, de la misericordia del corazón de Jesús, pues le hacía eso tener esa gran misericordia él también luego nos cuenta que daba un consejo que le había inspirado el Señor y era en los pecados tan, tan frecuentes de impureza pues daba este, este consejo que cuando la persona acudiera a la misa, el momento de la consagración, de la elevación, que acudiera al corazón de Jesús y se ofreciera al Padre diciendo, «Oh, Eterno Padre, por los purísimos pensamientos del corazón de vuestro Hijo Jesús, libradme de todo pensamiento o pecado impuro». En ese momento de la consagración, pues acudir al Padre Celestial y, 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 pedir, y pedirle que por los pensamientos purísimos del corazón de Jesús, sea esa persona, ese penitente, librado de todo pecado impuro. Y escribirá después. En este primer viernes de octubre, por tanto, eh, un otro momento de, de su vida, me descubrió el Señor que había sido esta especial, esto especialísima inspiración del cielo, porque entre... Los mil provechos que esta devoción, corazón de Jesús, viene a traer a los hombres, uno muy particular es influir este purísimo corazón como fuente de toda pureza, esta virtud en los corazones que necesitan tan ardiente y activo influjo para purificarse de un vicio cuyo remedio totalmente ha de venir de lo alto. Esto es muy importante, no solo para este pecado, sino para todos. La, la, la lucha cristiana no es sobre todo, bueno, voy a, voy a hacer lo que pueda, voy a hacer propósitos. No, no, ante todo es mirar al Señor, mirar al Señor, la oración, pedir la gracia, acudir con confianza al corazón de Jesús, a la Virgen María. San Agustín, que el pobre es decir sí, que estuvo bien enfangado en la lujuria, lo decía, pues recibí el don de la castidad pues cuando yo ya vi que, que yo solo no podía, cuando acudí con confianza al Señor. Bueno, pues recordemos que había sido ordenado mientras hacía el último curso de estudios teológicos, fue ordenado en el 2 de enero de ese 1735, pero le quedaban meses de esa formación intelectual, digamos, teológica, que la terminó en agosto, agosto de 1735, ¿Qué quedaba de todo el largo proceso de formación de la compañía de Jesús, pues lo que llaman la tercera aprobación. Es decir, han tenido la primera aprobación, el noviciado, esos dos años de noviciado. Luego, pues empiezan los estudios filosóficos, se interrumpen con un tiempo de prácticas pastorales, digamos así, cuando colaboran normalmente en un colegio. Pues con los chavalillos del colegio que se llama el tiempo de los maestrillos y luego ya siguen los estudios teológicos en el último curso se ordenan sacerdotes y después como volver a una especie de noviciado pero ya una vez que se ha terminado todo ese proceso un año dedicado de nuevo de una manera muy intensa a la vida de oración un año en el que se vuelve a hacer el mes de ejercicios espirituales ese que había hecho ya de novicio pues ahora, después de esos años de estudio, porque siempre está ese peligro de que con el estudio, pues uno quizá se ha centrado demasiado en lo intelectual y ha podido aflojarse un poco en la oración, en el amor más afectivo al Señor. Esto vale para todos nosotros. Por eso tenemos que repetir ejercicios espirituales. No basta decir, uy, oh, ya los hice hace X tiempo. No, nos enfriamos, se nos va apagando el amor del Señor, hay que hacer retiros con frecuencia, a ser posible todos los meses, pues un día especialmente para la oración, y todos los años, pues unos días también dedicados intensamente a la oración. Bueno, pues la formación de la Compañía de Jesús, un año dedicado de nuevo a esa profundización en los medios sobrenaturales. Entonces iba a hacer este año de tercera probación. Era... ...pues la culminación... ...de esa formación... ...para después... Em, ...se pensaba Bernardo, bueno pues ya después... ...como sacerdota donde me manden... ...a seguir difundiendo... ...la devoción al corazón de Jesús... ...entonces... ...pues iba a dejar... ...la casa... ...en la que había estado... ...estudiando... ...llamada de San Ambrosio... ...y entonces... ¿Y ¿qué hizo? pues despedirse despedirse de la casa donde había recibido, no lo olvidemos tantas gracias y tantas comunicaciones del Señor, entonces fue pasando por los diversos lugares de esa casa donde aquí pues, el Señor me dijo esto, aquí me pasó esto otro, aquí fue la primera novena al corazón de Jesús y todo siempre con ese espíritu de gratitud Qué importante es que seamos agradecidos de todas las etapas de nuestra vida de todos los lugares donde hemos estado en todos sitios no habrá sido de esta manera extraordinaria esas comunicaciones que recibió Bernardo pero Dios en todas partes no lo dudemos nos ha dado lo que él veía que más necesitábamos pues que siempre le demos gracias y desde la acción de gracias y la alabanza, la confianza en el corazón de Jesús sigamos adelante en las siguientes etapas de nuestra vida y también nosotros seguimos adelante en las siguientes etapas del programa, pues os recuerdo que estamos ya en el final de este artículo 12 del Credo, creo en la vida eterna, en esos números que llamamos de resumen. Y lógicamente, pues eso, resumimos de una manera apretada lo que hemos explicado con mucha detención. Lo digo porque, claro, a veces, como pasó ayer, llegan preguntas que responder con detalles volver a dar toda la catequesis que dimos en su momento. Y claro, pues eso está ahí. Lo hicimos con mucho detalle, mucha calma. Aquí es el resumen. Lo básico, el que no las pudo escuchar, esas catequesis detalladas, de estos temas tan delicados, que realmente lo son, ¿no? El purgatorio, el infierno, el cielo etcétera Pues le, le rogamos que intente escuchar esas, esos programas, pues claro, resumir en un minuto o dos lo que vimos en varias horas es imposible. Aquí es el resumen. Bueno, pues recordamos, Yolanda, habíamos visto los números de resumen, que resumen y valga la redundancia, lo que habíamos visto sobre el cielo, sobre el paraíso, y ayer comenzábamos lo que vimos sobre el purgatorio. Vamos a releer el número que vimos ayer y luego leemos el siguiente. Releemos el 1054 primero.
1: Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria para
2: entrar en el gozo de Dios. Pues bien, en este número de resumen está lo esencial de lo que vimos de qué es el purgatorio. Es un estado, es una situación, una situación de aquellas personas que cuando mueren, mueren en la amistad de Dios, han aceptado, al menos en ese momento final de su vida, la invitación que Dios nos hace a todos. A esa amistad, a ese desposorio. Decíamos que realmente, para lo que Dios nos ha creado a todos, es para invitarnos a estar unidos con Él para siempre, en amor eterno, en desposorio, en matrimonio. Cristo es el esposo, el alma es la esposa. Pero uno puede rechazar esa invitación, como veremos enseguida. Los que la han aceptado, si llegan a ese momento, ya que tendría que ser la boda, pero no está preparada esa persona del todo, porque todavía no está plenamente purificada, ahí quedan consecuencias de sus pecados, entonces queda esa última preparación, que ya es después de la muerte, y eso es a lo que llamamos el purgatorio, ese estado en la que el amor de Dios, la gracia que Dios nos da, que da a esas personas que saben que están salvadas, por tanto, sufren, sí, pero la purificación, pues eso, al purificarse sufre, pero sufren con confianza, con esperanza, con amor. Por eso, muy importante, lo veíamos, el de ninguna manera eh, presentar el purgatorio como una especie de infierno temporal, ¿no? En el infierno hay odio, y desesperanza, mientras que en el purgatorio hay esperanza y hay amor. Es un regalo de la misericordia de Dios. Yo no he hecho todo lo que tenía que hacer, pero aquí el Señor acaba de purificarme. Ay, hubiera sido mejor, desde luego, haber respondido a su gracia de una manera más fiel, pero bueno, lo importante es que lo veré, lo veré al Señor. Así, pues, es el estado de aquellos que mueren en la gracia y amistad de Dios, imperfectamente purificados, y que tras la muerte pues reciben esa purificación, sufren esa purificación para poder entrar en el gozo de Dios. Porque no, no puedo entrar en este banquete pues así con el alma sucia. Este, yo mismo, la, la propia persona lo ve. Esto lo, lo veíamos en Santa Catalina de Génova, como el alma al verse en el juicio particular, iluminada por la luz de Dios, ella misma es la que dice, yo no, no, yo no puedo, no puedo. Necesito, necesito ser purificado. A ella misma pide, digamos, el purgatorio. Por tanto. En primer lugar, lo que eh, nos ha enseñado la iglesia, y como ayer recordábamos al final, una vez más hay que decirlo, ¿no? Las fuentes de las que sabemos todas estas verdades, ¿cuáles son? Bueno, pues porque Dios nos lo ha dicho, la revelación de Dios. Esa revelación de Dios, todo un proceso de la historia de la salvación, toda la parte previa de preparación a la encarnación, pues es lo que tenemos sintetizado en lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Y ya ahí, ya ahí, un texto muy misterioso y de asombroso de cómo Dios iba preparando la revelación en ese libro de los Macabeos, y ahí hay un pasaje clarísimo sobre el purgatorio. No, repito, no puedo, puedo volverlo a explicar porque ya lo hicimos en su momento. Pero luego también, eh, bueno, llega a Jesucristo, plenitud de la revelación, y toda la vida de Cristo, lo que, no solo lo que enseñó, sino lo que hizo su vida, es la revelación máxima de ¿Quién es Dios y a qué está llamado a ser el hombre? Cristo revela a Dios, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre y al hombre. Cristo revela al hombre, al propio hombre. Ahora bien, esas enseñanzas que nos ha dado Jesús con su palabra y con su vida, ¿por dónde nos llegan? Pues nos llegan por el cauce de la iglesia que él mismo ha fundado. Eh, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Cristo funda la Iglesia para que sea el cauce de transmisión de su doctrina y de su presencia a través de esa jerarquía y de sobre todo de los sacramentos, de su presencia de, de una manera muy intensa en la Eucaristía, de su perdón, de una manera especialmente fuerte en la penitencia de su sanación, la unción de enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, Cristo ha fundado la Iglesia y entonces nos llega a través de la Iglesia esa enseñanza de Cristo. Y dentro de la Iglesia está ese cauce que llamamos la tradición, pues eso, lo que la Iglesia desde el momento cero, desde Pentecostés, empieza a celebrar esa, esa liturgia, esos sacramentos, a predicar oralmente y después, pues buena parte, sin duda lo principal, de esa predicación se va poniendo por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Pero repito, es que todavía hay quien piensa que todo lo que nosotros creemos tiene que estar en la Biblia. No, no. La Biblia es uno de los cauces, el principal, pero uno de los cauces de transmisión de la revelación de Cristo. Pero antes del Nuevo Testamento ya estaba la Iglesia. Indudablemente, entre el año 30, que parece que es la, la muerte y resurrección de nuestro Señor... Y el final del siglo I, cuando se acaba de escribir el Nuevo Testamento, pues ya la Iglesia está predicando. Los primeros mártires, ninguno, ninguno ha conocido el Nuevo Testamento, ninguno. Han conocido a Cristo vivo, han conocido a la Iglesia todos esos primeros años, pues es esa experiencia de Cristo vivido en la Iglesia y recibiendo las enseñanzas de los apóstoles, de sus colaboradores, de sus sucesores, sin la Biblia, sin el Nuevo Testamento. Por tanto, no somos una religión del libro, somos una religión del resucitado que actúa a través de la iglesia. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Pues bien, en esa iglesia, una de las cosas que aparece desde el primer momento es la oración por los difuntos. Por un lado, encomendarse a los que habían muerto en el martirio porque había esa conciencia de que están en el cielo, pero por otro lado, rezar por aquellos otros que no habían muerto de esa manera, y bueno, que hay, había que ayudarles con la oración, como había aparecido en ese texto que os digo del libro de los Macabeos. Por tanto, hay un dato de la tradición de la Iglesia mmm, permanente, que aparece en todos los primeros siglos de, de la historia de la Iglesia, que es la oración por los difuntos. Y eso, Yolanda, es lo que nos resume el siguiente número, ...del Catecismo, el 1055...
1: ...en virtud de la comunión de los santos... ...la Iglesia encomienda a los difuntos... ...a la misericordia de Dios... ...y ofrece sufragios en su favor... ...en particular el santo sacrificio eucarístico...
2: ...así pues, este es un dato... ...primitivo de la tradición... ...de la Iglesia... ...la Iglesia encomienda... ...a todos los difuntos... ...los encomienda a la misericordia de Dios... ...reza por ellos... ...y especialmente... ...nos ha dicho este número en particular ofrece el santo sacrificio eucarístico, es decir, la santa misa. Daos cuenta de que en toda celebración eucarística hay una parte, después de la consagración, es el momento en que se van haciendo intercesiones, se intercede por el Papa, por los obispos, por todos los que están ahí a, asistiendo a esa celebración, pero también recuerda a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en todas las celebraciones hay un recuerdo, un memento se dice, memento, recuerda, señor, eh, latín, acuérdate, señor, por los difuntos. Y luego, si es una misa particularmente que decimos de difuntos, bueno, pues entonces hay más oraciones que se aplican a uno o a varios difuntos de una manera especial, o a todos, el 2 de noviembre, como sabemos. Pero en, pero en cualquier caso, toda celebración eucarística que hace presente el sacrificio de la cruz, Cristo murió por todos. Bueno, entonces, en toda celebración eucarística, la Iglesia pide por todos los difuntos. Y, evidentemente, debemos, con caridad cristiana, pues no solo pedir por mis difuntos, que claro que tengo que hacerlo, por mis familiares, etcétera, pero también por aquellos de los que quizás nadie se acuerde. Entonces, tengamos un corazón católico y pidamos por las almas más necesitadas, más necesitadas. La Iglesia, además de, de tener siempre el recuerdo de la petición por los difuntos en la misa, también hay otro momento litúrgico en que pide por ellos, ¿cuál? La última petición de las vísperas. Si os fijáis, cuando rezamos en Radio María las, las, en la liturgia de las horas, en, en laudes, la última petición... Decimos, bueno, peticiones libres, quien quiera en su interior pedir por lo que sea. Pero en vísperas eso lo hacemos después de la penúltima petición. Decimos ahora, pues, momento para peticiones libres. Pero después, la última petición de vísperas siempre es por los difuntos. Al ir cayendo la tarde, que nos recuerda que nuestra vida también pues tiene su fin, tiene su, su puesta de sol, pues lo último que, que rezamos en vísperas, es por los difuntos, por los difuntos, la última petición de vísperas. Por tanto, litúrgicamente, siempre, al menos, esos dos momentos. Luego, pues, muchos otros, sin ninguna duda. Vamos a ver, Yolanda, ahora, como estamos haciendo estos días, eh, todo esto que nos expone el catecismo, cómo lo pone, de una manera más, digamos, pedagógica para los jóvenes, el yucat, y para hablar... Del, del purgatorio, pues nos vamos al número 159. 159, no, perdón, este ya lo vimos ayer. Nos vamos al 160, que habla justo de esto, de la oración por los difuntos. Y pregunta, ¿podemos ayudar a los difuntos que se encuentran en el estado del purgatorio? Primera respuesta básica. Sí.
1: Puesto que todos los bautizados forman una comunión y están unidos entre sí, los vivos pueden ayudar a las almas de los difuntos que están en el purgatorio.
2: Nos da esa razón, que todos los bautizados formamos una comunión. Os decía también varias veces que se ve pues la, la belleza y la verdad de la doctrina católica en la armonía que tienen todas sus partes. Cuando hay una ideología falsa, que tiene algunas cosas verdaderas, porque nada es totalmente falso en este mundo, pero se nota que, que no hay armonía. Mientras que la doctrina católica, en lo que es el credo, lo que es la liturgia, lo que es la oración, lo que es la moral, te das cuenta de que todo está relacionado. Bueno, pues aquí está esa verdad, que ya vimos también, creo en la comunión de los santos, ¿qué tiene que ver con esta? La comunión de todos aquellos que están en Cristo, pues en Cristo unidos a Él, con su gracia, con el Espíritu Santo, están los de la tierra que viven en la gracia de Dios, están los del cielo, evidentemente, pero también... Los difuntos, hay comunión, estamos unidos. Bueno, pues si estamos unidos, pues esa unión se manifiesta, se manifiesta en nuestra oración. Los vivos pueden ayudar a las almas de los difuntos que están en el purgatorio. Y sigue el Yucat desarrollando un poquito más esta idea en el siguiente párrafo.
1: Una vez que el hombre ha muerto, ya no puede hacer nada para sí mismo. El tiempo de la prueba activa se ha terminado. Pero nosotros podemos hacer algo por los difuntos que están en el purgatorio. Nuestro amor alcanza el más allá. Por medio de nuestros ayunos, oraciones y buenas obras, y especialmente por la celebración de la Sagrada Eucaristía, podemos pedir gracia para los difuntos.
2: Aquí se añade otra idea que en su momento ya dijimos. Y es que, claro, es cada uno de nosotros en nuestra vida debemos ir respondiendo a esa gracia de Dios ir creciendo, lo que se llama se va creciendo en méritos, etcétera. Pero una vez que uno ha muerto, pues ha terminado el tiempo de ese crecimiento por uno mismo. Ya no va a crecer su amor. El grado de amor que haya llegado uno al final de la vida es con el que va a disfrutar de Dios en el cielo. Por eso también hemos repetido que no hay dos situaciones de cielo iguales, no tiene la misma intimidad con Dios, la Virgen María, que Santa Teresa, Santa Teresa que, que yo, desde luego. Si por la misericordia de Dios llego al cielo, pues esperemos que sí, pero me temo que será con bastante menos intimidad, nunca se sabe, ojalá, pero bueno, me temo que menos que, que estos grandes santos. Entonces, depende ese grado de, de cielo, del grado de amor, que haya tenido uno, termina la vida, pues tú ya en ese sentido no vas a crecer. Pero hay quien te puede ayudar, porque no somos islas, estamos unidos unos con otros. Entonces, lo que, aparte de lo positivo, que eso ya a donde ella llegaba y llegado, pero lo negativo, lo que queda de, de, de negativo en tu alma, los, los restos del pecado que quedan, en ese sentido, sí puedes puede ser ayudado. Yo no me puedo curar a mí mismo, pero el médico sí puede venir. Y el médico viene también a través de las oraciones que se elevan desde aquí. Por eso dice, el que ha muerto ya no puede hacer nada para sí mismo. El tiempo de la prueba activa ha terminado. Pero los que estamos aquí, ¿podemos hacer algo por los difuntos que están en el purgatorio? Porque nuestro amor alcanza el más allá. ¿Y qué podemos hacer? Sacrificios, dice ayunos. Oraciones, buenas obras, Señor, te ofrezco lo que haga hoy, pues por esta persona que, que falleció, etc. Y especialmente por la celebración de la Sagrada Eucaristía. Pues hoy ofrezco esta misa especialmente pidiendo por, podemos pedir gracia para los difuntos. Y luego esta edición española del Yucat siempre nos pone algunas citas en, en el margen. y Precisamente una de las que nos pone es el texto que os he dicho antes del Antiguo Testamento, bueno, una de las frases porque el texto es más largo, pero bueno, por lo menos este versículo, en 2 Macabeos 12:46, 46, que es lo que hizo Judas Macabeo? nos lo lees, Yolanda.
1: Por eso encargó un sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran liberados del pecado.
2: Fíjate, en aquel momento un sacrificio, los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén, nosotros sí que tenemos el verdadero sacrificio al que apuntaban al que profetizaban aquellos sacrificios antiguos de animales, de corderos. Sí, tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego de, de la tradición de la Iglesia, pues el yucat nos ha seleccionado una cita de San Juan Crisóstomo. También la tenemos ahí.
1: No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos.
2: Pues eso, no dudemos. Que hay una obra de caridad que no solo es ayudar a ese pobre que te encuentras en la calle, sino a ese pobre que está en esa situación, del purgatorio. Vamos a pedírselo a la Virgen María, vamos a invocarla, ella, la estrella de los mares, que nos ayude a llegar a ese puerto, la estrella, la Virgen del Carmen, que con ese su escapulario, pues nos ha enseñado, y ojalá lo llevemos siempre, y si no, pedidlo a vuestros sacerdotes, a los padres carmelitas, o cualquier sacerdote, pues lo puede imponer también, pues ese signo de, de querer ser de María, para que también con María, Lleguemos al reino de los cielos. conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de martes a jueves... ...de 8 a 9 de la mañana... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados... ...en el programa En Torno al Catecismo. Estrella de los mares... ...guía nuestra barca hacia el puerto seguro... ...hacia el cielo... ...bueno, pues eso es lo que quiere el Señor... ...pero nos ha hecho libres... ...y podemos decir, no me da la gana... ...no me quiero casar contigo... No, no quiero ni siquiera arrepentirme, ni siquiera pedir perdón. Me encabezó en mi actitud. Existe la triste y lamentable realidad de la muerte eterna. Pues es lo que nos va a resumir a continuación el Catecismo. Y vuelvo a decir lo que antes, al principio señalaba. Todo esto tan delicado lo hemos explicado con mucha detención en varios días. Ahora es el resumen. No puedo volver a explicar todo, vamos a quedarnos con lo esencial y eso nos lo resume el Catecismo en dos números, el 1056, eh, en tres, perdón, 1056, 1057 y 1058. Vamos de momento con el 1056, Yolanda. Siguiendo las enseñanzas de Cristo, la Iglesia advierte a
1: los fieles de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna, llamada
2: también infierno. Pues la iglesia dice, siguiendo las enseñanzas de Cristo. Si hay algunos puntos en que uno puede decir, bueno, esto no está muy claro en el Nuevo Testamento, y ya dijimos que no pasa nada, porque toda nuestra certeza no está toda ella en la Biblia, pero desde luego, en el caso del infierno, no se puede decir eso, porque es de los temas que más, de los que más habla el Señor. De muchas formas, ya vimos pues muy diversas citas en los evangelios y también en el resto del Nuevo Testamento. Bueno, la verdad es que desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente porque el Señor nos quiere. Cuando quieres a alguien, intentas evitar pues todo lo que sea malo para esa persona. Y desde luego esto es lo peor de todo, el daño irremediable del infierno. Por eso, siguiendo las enseñanzas de Cristo, bueno, pues precisamente por, por ese amor de Jesucristo, pues es obra de caridad. Porque la caridad no es, no es callar la verdad, no, no, que, que no, que no, que no, no le vamos a decir a, al, al niño que no coma esto y lo otro, ¿verdad? Oiga, pues es que si come esto y lo otro se va a poner enfermo, pues va a ser, pero hay que disgusto, pobrecito, con lo que le gusta, pues ¿qué le vamos a hacer? Este niño no puede tomar estas cosas. Hay que decírselas amablemente, pero hay que decírselas. Pues por eso también. Otra cosa es, otra cosa es como que pongamos el acento y y la proporción, digamos, de nuestras enseñanzas sean siempre en las cosas más así terroríficas. Bueno, claro, eso estaría presentar mal el cristianismo, que es buena noticia. Pues ya lo pusimos el ejemplo, ¿no? Si viene un turista aquí a Madrid, a ver, enséñame Madrid, y yo voy y, y le llevo a los basureros ya a las cárceles ya no sé qué, ya a los barrios más feos, y digo, hombre, pues eso es Madrid, sí, pero hombre, es un poco, una manera un poco rara de presentar, ¿no?, Vamos, vamos va, intentemos por empezar por lo más bello Bueno, pues lo más bello es el amor de Dios Que quiere que todos nos salvemos, que quiere hacernos felices Sí, pero el tema está en que Dios nos invita a una felicidad Que no solo es que Él quiere, es que tú quieras Es que te invita a estar en amistad con Él Si uno rechaza la amistad con Él, explícita o implícitamente Explícitamente el pecado satánico Yo no quiero Incluso el odio a Dios. Bueno, pero también está, el pecado más habitual, que es implícito. Hombre, a mí sí me gustaría estar con Dios, pero claro, entre estar con Dios y dejar de, de hacer tal cosa, tal vicio, tal otra, porque en el fondo eso es decirle a Dios, no me fío de que tú me quieras y puedas hacer feliz. No acabo de creerme que me quieras. Pues hombre, es lo del hijo pero digo. No es que se marche de casa para fastidiar al padre, pero con su actitud está indicando que él cree que va a ser más feliz fuera de casa, con una serie de vicios, que, que no con el padre. Pues es eso, pensar que la acedia, la acedia de la que hemos estado hablando y yo lo hago en otro programa, pues es, es eso, es no disfrutar de Dios, es estar triste de las cosas divinas. Y como el hombre no puede estar triste siempre, pues con algo habrá que alegrarse. Y si no hay alegría espiritual, pues por lo menos tengamos placeres del cuerpo. Entonces uno pone toda su ilusión en lo material, en el dinero, en el éxito, en los placeres, en la droga, en el erotismo, no sé qué. Porque no disfruta de Dios porque no acaba de creerse que Dios le quiera. Entonces es, de una manera implícita, pues también el rechazar el amor de Dios. Bueno, pero el Señor te invita una y otra vez, y, y hay veces, pues gracias a Dios, el hijo pródigo al final toca a fondo, se da cuenta y vuelve. Pero hay quien no, y hay quien se, que se resiste, incluso nos parece mentira, pero pues habrá quien en la hora de la muerte, sobre todo porque el peor pecado es la soberbia, es, es no dejarse salvar, no dejarse perdonar, pues pues puede ocurrir, lamentablemente, lamentablemente. Entonces Dios no nos obliga, nos coge por el cuello, el cielo no es un campo de concentración. Por eso la Iglesia advierte de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna llamada también infierno. Bueno, ¿y en qué consiste este infierno? Pues lo vemos en el siguiente número, Yolanda, el 1057.
1: La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien solamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las cuales ha sido creado y a las cuales aspira.
2: Vamos a ver, si estamos diciendo que Dios nos invita a todos a vivir en la amistad con Él, eso empieza en esta vida. Por eso decimos que el cielo empieza en la tierra en tanto en cuanto esa persona tiene un cielo en su corazón, Podrá tener problemas, y, lo, y todos lo tenemos, pero vive con Dios, entonces vive en el amor de Dios, en la confianza de Dios, etcétera, Y eso se consume en el cielo, ya en el cara a cara. Bueno, pues análogamente, el infierno consiste en vivir sin Dios, en vivir al margen de Dios, eh, digo, perdón, el pecado, la situación de, de pecado mortal, en, en, en vivir en en esa separación de Dios, y si ni siquiera en el último momento de, de la vida se, se, se arrepiente uno y acepta esa invitación, esa gracia que, de, de Dios a, a entrar en, en, su, en su amistad, pues entonces eternamente se queda en esa situación de separación de Dios. Por tanto, lo principal del infierno es eso que se llama la pena de daño, es decir, yo me he hecho a mí mismo el daño de rechazar... Al, al único bien absoluto que puede llenar mi corazón, porque el corazón humano está hecho para la verdad, para la belleza, para el amor, para la felicidad, pero uno en vez de ir a la fuente de todo eso se queda en bienes parciales que le obnubilan y por los cuales deja, deja al bien total, prefiero. Esta persona, esta cosita, este, este gustito, a mí mismo, en definitiva, hago un Dios de mí mismo. Bueno, pues contigo mismo te vas a quedar. Y sin esa comunión con Dios. hemos repetido muchas veces, estamos hechos para la comunión con Dios y con los demás. El cielo es felicidad de estar con Dios y con los santos y con los bienaventurados. Pues análogamente, el infierno es... Quedarte sin Porque tú mismo has rechazado la comunión con Dios, te quedas sin Dios y también sin la comunión amorosa con los demás y con la creación. Por eso distingue la, la teología, la enseñanza de la iglesia, dos, dos situaciones de sufrimiento del infierno. Una, la principal, pues esa, esa ruptura que has hecho de la relación con Dios. Yo estoy hecho para Dios, pero he rechazado a Dios, me quedo sin él. Pena de daño. Pero luego también pena de sentido, lo que en, en, en la escritura aparece con todas esas expresiones, el fuego, el llanto, rechinar de dientes, etcétera ¿Qué quiere decir? Pues que todo el ser de la persona queda desencajado. Y no simplemente es bueno, no tengo a Dios y alguno dirá, bueno, tampoco lo tengo aquí, no es para tanto, no, no, no. Es que allí ahí ya no hay distracciones que valgan, ahí te darás cuenta de que todo eso pues te, te, te deja en una situación de, de tremendo dolor y sufrimiento. Eso lo que se llama es la pena de sentido, que también, ya hemos dicho también muchas veces que una cosa es el dato de fe y otra son las explicaciones. Entonces, bueno, se puede explicar de muchas formas, pero lo que está claro es que lo esencial es esto. El, el, así como la alegría y el gozo es consecuencia de la amistad, del amor, de la comunión con Dios y con los hermanos, pues el sufrimiento de todo el ser es consecuencia de haber rechazado voluntariamente y cabezonamente esa comunión con Dios y con los demás. Te quedas contigo mismo, te quedas en tu egocentrismo, como si una persona... Pues encerrada en su tristeza, en una habitación llena de espejos, contigo mismo, sin la comunión, sin la amistad, sin el banquete, a cuya invitación tú te has, rech tú has rechazado hasta el final. Separación eterna, eterna de Dios, el único en el que el hombre puede tener la vida y la felicidad para las cuales fue creado y a las cuales aspira. Pero ¿cómo podemos ser así? De, de cabezones. Pues lamentablemente puede ser. Y no nos olvidemos que los primeros que lo hicieron libre y voluntariamente fueron pues parte de los ángeles que, que prefirieron la, la felicidad entre comillas, que luego pues pues nada de eso. Pero bueno, de, de pretender ser autónomos, autosuficientes, sin Dios, lo prefirieron y se convierten de ángeles de luz, se convierten en demonios. Pues de nuevo vamos Yolanda al Yucat, vamos... Al 161, pues a ver cómo explicaba o cómo resumía para los jóvenes qué es esto del infierno. 161, pregunta, ¿qué es el infierno? Primera respuesta básica en una frasecita. El infierno es el estado de la
1: separación eterna de Dios, la ausencia absoluta de amor.
2: Pues aquí, en muy pocas palabras, nos da tres ideas o cuatro muy, muy importantes. Es un estado, ante todo, es esa situación. Así como hablábamos del estado del purgatorio y el estado del infierno. Segunda idea, separación de Dios. Pues eso, estamos llamados a vivir en la unión con él, pues tú te separas y te mantienes hasta el final en esa separación. Tercero, separación eterna, porque el hombre no muere. Estamos hechos, tenemos una dimensión de eternidad, muere nuestro cuerpo aquí en esta vida, pero nuestra alma no, y luego todos resucitaremos, todos. Separación eterna. Y luego añade un aspecto que, que está muy bien puesto. La ausencia absoluta de amor, claro, si Dios es amor y nos invita a unirnos con él por amor, pues precisamente rechazar esa amistad con Dios, ese ser, ese, ese rechazar el amor, es la ausencia absoluta de amor. ausencia absoluta de amor. Y bueno, a continuación... Y desarrolla todo esto en otros párrafos ya más largos. A ver.
1: Quien muere conscientemente y por propia voluntad en pecado mortal, sin arrepentirse y rechazando para siempre el amor misericordioso y lleno de perdón, se excluye a sí mismo de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Si hay alguien que en el momento de la muerte pueda, de hecho, mirar al amor absoluto a la cara y seguir diciendo no, no lo sabemos, pero nuestra libertad hace posible esta decisión. Jesús nos alerta constantemente del riesgo de separarnos definitivamente de él cuando nos cerramos a la necesidad de sus hermanos y hermanas. Apartaos de mí, malditos, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo.
2: El principal lo tenemos al principio, que está tomado de uno de los números del catecismo mayor, que muere conscientemente. A veces llegan preguntas... Oiga, ¿y si uno es que le ocurre no sé qué y tal? mira si una persona no sabía que tenía que hacer tal cosa, tal otra, nadie se, ni se peca ni se va al infierno por despiste, tranquilo. Tiene que ser por porque uno quiera, conscientemente y por propia voluntad. Que muere conscientemente y por propia voluntad en pecado mortal, sin arrepentirse. Personas que, aunque sea en el último momento, pues recapacitan y dicen, me he equivocado, no, 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 no he hecho bien, le pido perdón a Dios, pero hay quien no sin arrepentirse y rechazando para siempre, para siempre, rechazando el amor misericordioso y lleno de perdón, se excluye a sí mismo. Y, de hecho, eh, nos ha, habíamos visto en el Catecismo que aparece, citando a su vez, si no recuerdo mal a Pablo VI, esta expresión de autoexclusión, autoexclusión, tú te autoexcluyes de ese banquete se excluye a sí mismo de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Santa Teresita decía, «Ay, Señor, quítame la libertad». Pues no, no, Dios no nos la quita. Dios no nos la quita. Por eso también dice que la libertad hace posible esto. Y que Jesús nos alerta, nos alerta mucho. Dice constantemente, nos alerta constantemente del riesgo de separarnos definitivamente de Él. Nos, nos alerta. Pues si nos alerta, no no creo que juega ahí con... con ah, que viene el coco así para asustarnos, porque sí, no, no, no. Porque sabe que esto es verdad. Y no digamos, pues lo mismo, aparecen en Fátima, madre mía, pues como la Virgen María, alerta a los niños, niños pequeñitos. Y bueno, les hace ver que, que, que lamentablemente... Pues eso es verdad, que eso es verdad. Y Santa Teresa también, también tiene esa visión del infierno, madre mía. Años después, cuando lo cuenta en, en su vida, dice que todavía cuando recuerda que le tiembla la mano, le tiembla la mano pues de de esa de esa visión, dice que fue un regalo de Dios, porque, porque iba ese, se estaba enfriando, si es que todos podemos irnos enfriando. No nos olvidemos que la única persona de la que Jesús ha dicho lo más terrorífico, más le valdría no haber nacido, pues fue un apóstol suyo. Por tanto, alguien que en un momento estuvo muy unido a Jesús, pero luego pues el corazón humano puede irse separando de Dios. Es tremendo, pero es así. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, seguiremos el, el próximo día. Esto evidentemente, no hay que vivirlo con angustia, hay que tomarse las cosas en serio, pero no con angustia porque, repito, Dios no está precisamente a cazarnos, todo lo contrario, está a cazarnos para, para llevarnos al redil, para, para lo bueno. Pero, por tanto, no hay que vivir, porque en esto, como en todo en esta vida, están siempre por un lado los que, ah, aquí no pasa nada. Pero también están las personas angustiosas, escrupulosas, que se piensan eso, que uno peca por despiste y que cuanto me descuide, pues ya está, me voy al infierno. Hombre, que no, que no es así. Que Dios y el señor la Virgen María están deseando tu salvación. Pero... No, no es al extremo más de nuestra época, de que da igual, como Dios es tan bueno, sí, sí, Dios es bueno, pero a falta que tú también eh, respondas a su llamada, porque matrimonio no es que uno sea bueno, es que los dos se quieran, ¿eh? no solo uno. Y el Señor pues te pide tu amor, porque eso es el cielo, estar en el amor con el Señor. Bueno, pues lo dejamos aquí y le pedimos eso, que estemos siempre contigo, qué bien se está aquí, Señor. Pero antes, si en estos últimos minutos de oración tenéis alguna consulta, pues nos recuerdan cómo podéis hacerla. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es. en tu amor, eso es el cielo comienza aquí se consuma en el más allá no permitas que me separe de ti eso es el infierno ¿tenemos alguna llamada, Yolanda?
1: Sí, nos ha llamado Miguel de Valencia y quiere saber por lo menos cómo se sabe si las almas del purgatorio ya han salido del purgatorio
2: Pues no se puede saber <risa> O sea, de una manera, digamos, en principio, no, hombre, Dios puede, y a veces lo ha hecho, ¿eh? Dios puede a una persona darle un signo en su misericordia. Puede hacerlo, puede hacerlo. Bien, en ese caso, pues si se lo da a una persona, estupendo. Pero así, en principio, no sabemos. Por eso hay que rezar por ellas, y si esa persona por la que rezo ya está en el cielo, pues no te preocupes, que esa oración irá a otra, nada se pierde. En algunos casos, el Señor se lo ha hecho saber a alguna persona, Santa Margarita María le hizo saber que, que San Claudio de la Colombier, parece ser que algún momento, pues tuvo de purificación, mira que era santo, pero es que, es que todos podemos tener algo, ¿verdad? Y Santa Teresita pidió al Señor una señal de que su Padre, Santo Varón había ido al cielo directamente y se la dio, se la dio, le dio una señal que ya entendió, bueno, que en efecto era una respuesta de que, en efecto, había ido al cielo sin pasar por el purgatorio, pero son casos, ¿vale? Dios puede hacerlo, claro, a persona, Dios se la pide y por poder Dios puede, pero así en general no puedo, no, no tenemos una respuesta, ¿qué más?
1: Y Jaime de Valencia eh, comenta, nosotros no hemos pedido venir a este mundo y hay que ver cómo se nos complica la existencia, a ver que el Señor nos ha traído para salvarnos, no para condenarnos, pero eh, pregunta por qué tengo que responder de algo que no he, no he pedido
2: Sí, claro <risa> Sí, sí, y entonces también los niños podrían decir lo mismo, ¿no? Y decir, bueno, ¿y ¿por qué me habéis dado la vida, verdad? Y me, me dais de comer y me lleváis al, al, al colegio y sí, entonces lo que es bueno, una persona buena la quiere transmitir un matrimonio bueno quiere, quiere transmitir la vida, la fe, las cosas buenas a sus hijos, quiere dar la vida, lo bueno se comunica. Bueno, pues el Dios infinitamente bueno quiere darnos su vida divina. Que uno dice, ay, pues, pues yo hubiera preferido que no, pues hombre, ¿qué ¿quieres que te diga lo que es bueno? Lo, ahora es verdad que dice, claro, pero es que hace falta que yo responda, hombre, que Dios te da la gracia para responder. Si ya estamos diciendo que uno no se condena así por despiste, que no hombre, que no, que Dios es el primer empeñado, que eh, venga hombre, haz el favor, venga, arrepiéntete, pero pero yo creo que, que, que el, el recibir gratuitamente el don de la vida y la invitación a la vida eterna feliz, creo que nadie en el cielo dirá, ay, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué estaremos aquí? Creo que no, ¿eh? Bueno, pues nada, siempre dentro, por supuesto, aquí, y respondemos siempre, lo digo, ¿no? Que no, no dejamos de estar en, en lo que viene de lo alto siempre nos supera nuestra mente. Aquí llegamos a donde llegamos. Pero siempre estamos en el misterio de los planes de Dios. Mis caminos no son vuestros caminos. Pero bueno, no nos armemos muchos líos sino vivamos lo que el Señor nos ha dicho en la práctica sin demasiadas vueltas a la cabeza que a veces nos liamos demasiado. Pues así se lo pedimos al Señor por intercesión de la Santísima Virgen. Renuevo nuestra felicitación a todos y todas las que especialmente celebráis, a la Virgen del Carmen. También un servidor que pertenecía de joven a la Conación Mariana de Nuestra Señora del Carmen y tantas personas, tantas instituciones. Virgen María, Santísima Virgen del Carmen, ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.